0: Vítám vás u nového dílu podcastu Trest Online. Dnes se podíváme na téma písmoznalectví, které má v justici nezastupitelnou úlohu, protože právě jeho prostřednictvím se zjistit pisatele dokumentů. Což v některých případech může být jediná možnost, jak prokázat osobu pachatele. Dnes si na toto téma budeme povídat se vzácným hostem, panem doktorem Jiřím Závorou. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, na úvod si vás a vaši práci dovolím jen krátce představit. Vy jste znalcem pro základní obor Kriminalistika, odvětví Kriminalistika, se specializací na expertízu ručního písma. Díky této specializaci můžete určovat pravo z podpisu či textu, respektive identifikovat pisatele v trestním i občanskoprávním řízení. Což v praxi znamená, že zvládnete určit zde rukou psaný podpis či dané osoby, a to v případech, kdy jsou například pochybnosti o podpisu smlouvy, závěti, finančních dokladech a podobně. Je to takhle schrnuto nějak správně? Nevynechala jsem něco zásadního?
1: Ano, v podstatě je to správně. Ve většině případů to je možné, někdy to možné není určitě.
0: Výborně, tak se pustíme do toho samotného tématu. Já možná, abych to písmo znaleství zasadila do kontextu trestního práva. Tak se pojďme na úvod podívat na to, jestli se vlastně setkáváte s tím, že se na vás obrací o pomoc orgány činné v trestním řízení.
1: Samozřejmě, krom soudů nebo advokátů či přímo klientů, jsou zadavateli také orgány veřejné moci, včetně policie, a to při řešení kriminálních kaus, kde je nutné tedy zabývat se rukopisnou identitou.
0: Dalo by se říci, v jaké věci se na vás obrací nejčastěji?
1: To možná, že snad úvěrové podvody jsou takové takové nejširší téma asi. Také tedy pokud jde o práci s, se závěťmi, to je také taková problematika, protože se často stává, že ta strana v její neprospěch závěť vyznívá, tak krom toho, že tvrdí, že je závěť neplatná, že není podepsaná nebo napsaná rukou, tak zároveň podává trestní oznámení, Protože má... Dojem, že tedy došlo k podvodu, k kvalifikaci. Takže tam se také objevují tyhle problémy. Ale nejčastější zřejmě budou ty, ty úvěrové podvody.
0: Mm-hmm. My se ještě podíváme na to potom dále, jak se to prokazuje nebo jaké jsou ty způsoby. Možná teďka, abychom trošku si to ukázali v praxi, vzpomenete si nebo napadá vás nějaký třeba zajímavý případ, se kterým jste se setkal?
1: Zajímavý případ byl, který jsem zpracovával pro policii, byly sfalšované dokumenty, týkající se převodu společnosti, kde figurovali otec a syn. A tam bylo velice obtížné rozpoznat, kdo z nich psal ty dokumenty, přičemž jeden z nich měl být pachatel a druhý poškozený. A to je jedna z takových velice zajímavých okruhů problémů téhle disciplíny, že existuje mezi lidmi příbuznými určitá podobnost písma, někdy značná, někdy méně intenzivní, anebo i mezi lidmi, kteří spolu dlouhodobě opravdu desítky let pobývají. Není to proto, že by ti lidé od sebe opisovali nebo napodobovali jeden druhého, ale je to o tom, že to sociální pobývání dlouhodobé určitým způsobem ovlivní zvyky toho člověka, ovlivní i jeho postoje a podobně. A zajímavé je, že se tady ty, řekněme, sociální aspekty života promítnou do, do písma. A to písmo je příbuznější, podobnější. Je to zvláštní fenomén, který není dobře ještě odkoumán protože se takový experiment nebo takový výzkum se dělá velice špatně. Nicméně ta frekvence výskytu podobnosti písma mezi příbuznými nebo lidmi, kteří spolu dlouhodobě žijí, tak je poměrně značná a ví se o ní, je zmapovaná, že existuje. A v tomhle daném případě, to byl oříšek, Jednak syn nebyl o tolik mladší, jako se dneska tedy rodí děti starším rodičům, tak tihle byli od sebe 18 roků pouze, takže měl tatínek brzo svého syna. A tudíž delší dobu od dospělosti mohl ten syn s tím otcem pobývat a oni spolu dokonce i pracovali a tak dále. Ta podobnost byla naprosto tedy mimořádná, a ten případ byl kromovičejně obtížný a chodil jsem s ním spát a vstával jsem s tím případem a nakonec se podařilo i ty jemné niance rozlišit a to s tím, že bylo nutno se spolehnout právě na určité opravdu jemné detaily, jemné elementy, které se v odborné literatuře nazývají se anglickou terminologií jako fine elements a ty tedy byly těmi diskriminanty těch dvou rukopisných identit. Fine Elements je kapitola sama o sobě, jsou to nesmírně cené znaky, kterých se ale v tom rukopisu člověka objevuje zcela individuální množství, takže některý rukopis je dobře saturován těmito těmito elementy a jiný je, je velmi chudý, takže tam se potom musíme spolehat na makroelementy nebo gross elements, jak se píše v odborné literatuře. No a v tomhle daném případě teda se nakonec podařilo je rozlišit právě proto, že oba si vytvářeli dosti značné množství těch, těch nepatrných elementů, které mají identitní význam, protože oni jsou mimo kontrolu pisatele. Mimo vědomou kontrolu, protože jsou mimo vizuální kontrolu, Jsou tak nepatrné, že se velice nesnadno nebo vůbec nedají napodobit.
0: Jestně napadá pan doktore, jak vlastně postupujete, když takhle zkoumáte to písmo nebo ten rukopis? Máte dokumenty od těch vlastně daných osob, kdy opravdu si porovnáváte to písmo?
1: A protože jde o forenzní disciplínu, tedy forenzní identifikaci pisatele, ta disciplína má poměrně jednotný název ve světě jako Forensic and Writing Identification a tak, jak je to i u jiných forenzích disciplín, dochází tam vždycky ke komparaci dvou souborů. Jeden z nich je questioned, tedy spůrný, říkáme česky, a ten druhý known, známý, nebo u nás ke srovnání, srovnávací. Při srovnávání toho sporného souboru, jestli podpisu nebo rukoupsaného textu například, tak tam je potřeba vlastně porovnávat ty charakteristiky mezi těmi soubory, které rozliší, jestli je nebo není mezi těmi, těmi soubory rozdíl, který by indukoval odlišnou, odlišné dvě identity. A nebo tam rozdíl není a v těch základních Identitních charakteristikách spolu ty dva soubory natolik korespondují, že můžeme říci, že se jedná o jednu a tutéž identitu. A tady to porovnávání, stručně řečeno, probíhá v podstatě na třech takových úrovních přiblížení, by se dalo říci. To znamená, to je ta rovina celku kdy se skutečně díváme na ten podpis nebo určitý rukopisný projev na celek na, na šíři jednotlivých písmen ve vztahu k šíři ne, propojovacích tahů nebo mezerami mezi písmeny a pak celá slova nebo celé slovo, celková velikost a tak dále, poměry. A pak přecházíme k těm stavebním prvkům, komponentám, tedy ke způsobu utváření těch jednotlivých liter, pořadí, tahů a podobně, to je ten exekutivní level, tedy už jsme blíž. No a právě ten nejbližší nebo nejvíce zazumovaný level jsou právě ty jemné elementy. A když se nad tím takhle zamyslíte, tak vlastně tady ta zevrubná, úrovňová analýza je vertikální. To znamená, že od řekněme širšího, obecnějšího a dobře okem viditelného pohledu až po ten pohled mikro nebo těch nepatrných elementů. A samozřejmě podstatné je, aby ty výsledky tady těch tří levelů korespondovaly mezi sebou a znalec na základě toho může potom vystavět v souvislostech velice pevný interpretační obraz té identity. Čili to je takový jako základní Rámec. A východiskem pro rozpoznávání lokopisné identity jsou takové tři základní premisy. Z nichž ta pro lajky nejpochopitelnější je, že se nikdo z, z lidí nepodepíše za celý život dvakrát úplně stejně. V tom smyslu, že bychom při takzvané superprojekci, při překrytí těch dvou podpisů proti světlu uviděli úplně stejnou jednu stopu, tak to se se stát nemůže. Čili to je na tomto zajímavé, že se při té identifikaci musí počítat a rozlišit to, co je věcí ustálenosti určitých rukopisných stylových návyků, habits a co už je mimo tu ustálenost nebo variabilitu a pak tedy se to neinterpretuje už jako přirozená součást té identity, ale jako, jako nepřirozený artificiální prvek, to znamená cizí.
0: Vy jste to zmiňoval už u toho případu, kdy vlastně jste zmínil, že lidi hodně třeba ovlivňuje i přesně to, s kým žijí, kdo je vychovává, že to samozřejmě nějakým způsobem odráží na tom písmu. Můžete teda přiblížit možná víc to, co všechno se z podpisu dá rozpoznat?
1: Z podpisu nebo z rukopisu, myslíte asi zřejmě. Z rukopisu. Existují v podstatě dva takové, pokud to omezím, zjednoduším, tak existují dva takové cíle. Jeden cíl je právě rozpoznávání rukopisné identity, to znamená takových charakteristik stylu psaní, navyklého stylu psaní, že vytváří ty charakteristiky i naprosto individuální otisk identity toho člověka. Nikdo jiný to neudělá stejně. To je jeden cíl. A pak ze stejného písma, tedy bychom řekli stejný, stejná data nebo stejný materiál, tak můžeme si klást cíl, který je z oblasti psychologie. To znamená, to je ten grafologický cíl. Lidem se to často plete, často to splývá, třeba i advokátům někdy, nebo i soudcům, takže chtějí identifikační posudek, ale říkají, chceme grafologický posudek, ale to to prostě není to tež. O posudku, který se zabývá, nebo znác, který se zabývá identitou, rokopisnou, rozpoznáváním identity, tak porovnává písemný projev s písemným projevem. Písemný projev sporný s písemným projevem nějakým srovnávacím, někoho, koho, o kom víme. Než to ty cíle uh, grafologické, nebo spíš tedy psychologické, uh, jsou o porovnávání rukopisného projevu a nerukopisných charakteristik osobnosti. Toto jsou úplně dvě a jiné soubory, by se řeklo. Takže existují nějaké teorie osobnosti a teď se obecně předpokládá, že anebo ve výzkumu v nějakém výzkumu je doloženo, že určité charakteristiky toho rukopisu odpovídají právě některým osobnostním charakteristikám. Takže to jsou ty dvě cesty, dva cíle a samozřejmě k tomu jsou příslušné dvě opravdu různé metody. Někdy se stávalo v minulosti, že grafolog ingeroval, zasahoval do, do toho identifikačního cíle, ale on proto v podstatě nemá metody, Jo. Byť bude tvrdit, že může také porovnat určité charakteristiky jednoho rukopisu s druhým, ty grafologické charakteristiky, ale to v podstatě teda znamená, že porovnává čtyři celkem, by se řeklo, zdroje To to velice komplikované, protože má dva rukopisy a pak má ještě dva soubory určitých psychologických, konkrétně osobnostních charakteristik. To je natolik komplikované, že se... Těžko může spolehlivě a jakoby potkat. Takže to je, to je jako dost velká improvizace.
0: A máte pocit, nebo myslíte si, že soudy to připouští i tuhle psychologickou?
1: Grafologie některými lidmi, kteří tedy hodnotí grafologickou metodu nebo techniku veložně pejorativně, hanlivě, tak. Nerozumí tomu dobře, protože tam je skutečně celá řada velice zajímavých poznatků, které ale dovede dobře zpracovat školený psycholog. V podstatě by tady ta technika, protože grafologická metoda, je jedna z projektivních metod, ale protože se nijak zvlášť ani u nás, ani ve světě, jak jsem si dělal rešerči někdy před třemi roky, nijak zvlášť, nerozvídí výzkumně, je dost opomíjená, řekněme zanedbávaná, tak je tam celá řada takových jako zastaralých přístupů. Nicméně v rukách konkrétně forenzního psychologa by tahle technika, tahle projektivní metoda, to znamená, kdy člověk projikuje, promítá do toho svého rukopisu určité charakteristiky, projekce je neuvědomované nebo definice projekce, psychologie, neuvědomové promítání nevědomých obsahů do projektivního artefaktu. Takováhle je základní definice projekce, což znamená, že on nevědomně do svého rukopisu promítá některé osobnostní charakteristiky a to pochopitelně, pokud se to umí, je tam velká zkušenost, tak to lze využít a využívá se toho i v psychologické diagnostice jako jedna z projektivních metod, která projektivní metody stojí trošku mezi testovými metodami a klinickými metodami. A je to vhodné v případě třeba profilování pachatele, řekněme, umím si to představit, nikoliv jako hlavní a jediná metoda, ale pokud tam není v podstatě, policie třeba nemá jiný materiál, nebo má jeden z materiálů je prostě, nějaký rukopis. Tak je pochopitelně rozhodně dobré se pokusit využít i tuto projektivní techniku k doplnění toho profilu, profilu, který ten ten forenzní psycholog má za úkol vytvořit. Takže v tomto ohledu jako jedna z metod někdy nutná v rukách forenzního psychologa pak samozřejmě si myslím, že je to naprosto kompetentní.
0: Pane doktor, liší se nějak zkoumání rukopisu a třeba otisku prstů?
1: Tak máme tam také dva soubory. Máme nějaký sporný otisk a pak nějaké otisky ke srovnání. Samozřejmě já nejsem znalec z toho oboru, ale principiálně je to jinak, pochopitelně, protože otisk prstů je otiskem reliabilní struktury. To znamená, jsou tam určité papilární linie a ty se prostě otisknou. Je to jako razítko, by se řeklo, ten prst. Takže tam znáci v tomto oboru zápasí s určitým kvalitou toho otisku, jak jak, jak dobře to je vidět a podobně, čitelností to ano. Ale podpis se vytváří po každé nově a po každé je trošku jiný. Ta základní diference metodologická spočívá v tom, co už jsem dneska naznačil, že když se dva podpisy kryjí, překrývají v sub... proti světlu klasicky, jsme se pokoušeli v Žákovské knižce napodobit podpis maminky, tak jsme se pokoušeli přesně tímhle způsobem, tak jeden z nich je určitě padělek, máme-li oba originály. Protože se nemůže vyskytnout principiálně. No. to je základní premisa. No a teď si všimněte, že pokud se, kryjí, budou se zhodovat absolutně dva otisky prstů, tak jsou stejné osoby. Takže ten rozdíl je tam tak markantní, že je to právě opačně, si mi rozumíte, ta povaha těch fenoménů. Zajímavé je, že ta vaše otázka je, nevím jestli záměrně, ale docela dobře míří na takový deficit v tom, jak původně se k rukopisné identifikaci přistupovalo dlouhé desítky let. K tomu se o tom považovalo právě podobně, jako o otiscích prstů. Samozřejmě vědělo se že ty premisy od začátku, že tam je neustálenost nebo že, se, že tam je variabilita, že po každé se tvoří nově ten, ten podpis každého z nás. Ale ten způsob té komparace byl dost podobný. Hledalo se, nakolik jsou ty charakteristiky si hodně podobné. Jenomže samozřejmě tam, ten paradox, limitní paradox, že pokud by si byly tak podobné, že by byly zhodné, tak už je to padělek, tak potom si musíme položit metodologickou otázku, kde je ta hranice té podobnosti. A všimněte si, že tam je teda jako velikánský metodologický deficit a je potřeba tomu rozumět úplně jinak, tedy nikoliv porovnávat, nakolik se vizuálně zhodují to, co vidíme, ty linie, ale porovnávat význam těch identitních charakteristik. A význam je nehmotný. Význam poznáváme výzkumně ze zkušenosti a na základě toho, jak je hodně se opakuje a potom ještě, jak je hodně idiosynkretický nebo individuálně specifický ten, ten, ta určitá charakteristika. Takže uh, přistupovat k rukopisné identifikaci metodologicky podobně jako k komparaci v otisku prstů nebo jiných reliabilních, tedy spolehlivých struktur, je, je metodologický faul. Ale stále ještě se, se ty metody jako ve všech disciplínách vyvíjejí a i tady je potřeba na tom, na tom dále pracovat a zdůraznit tu principiální odlišnost fenoménu rukopis od fenoménu otisk prstu.
0: Rozumím. Já si v tom tu chvíli dovolím uzavřít naši první část rozhovoru a rada bych pozvala posluchače k druhé části, kterou už teďka najdou na Spotify, podcast nebo přímo na naší stránce Trest Online. A troufám si tvrdit, že tahle druhá část by jim neměla uniknout, protože se tam podíváme na více příkladů z praxe, například na to, zda se dá pozměnit vlastní rukopis a zda se dá naučit nějakým způsobem podpis, aby nebyl rozpoznatelný odpisatele, jak je to s biometrickým podpisem, ale budeme si víc povídat i o experimentu, který si troufám tvrdit na vás, upoutal mediální pozornost. A kdy vyste prováděli experiment na úřadech a u notářů, zda při ověřování schody kopie listiny s originálem postupují správně. Tohle z toho a ještě mnohem více v druhé části našeho podcastu. Budu se na vás těšit a pane doktor zatím děkuji za všechny odpovědi, Nashranou.